I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Innan vi drar igång podden. Ja, triggervarning. Triggervarning. Om ni inte vill höra vad som har hänt i veckan och eventuella... Vi pratar mycket om kroppsliga åkommor kan man säga. Ja. Om du är lite äckelmagad, spola fram till typ en kvart 20 minuter in i podden. Ja. Varmt välkomna till bakpodden Tillåt kakor med mig Camilla med och min favoritperson i hela Vi bakpodden. sa det, vi började varje podd med ja. att säga det. Nu bara kör vi rakt in i kaffet. Ja, och förutsätter att ni vet vilka vi är och att ni Oj, är högmodigt. <laughs> Eller så är det för att vi redan har ett intro som vi inte ja, det vi kör varenda gång. Nej, det har vi inte. Va? Nej, det tog vi bort. Kommer inte ihåg? Ja, helt. Ja. Vad då? Så vi kör inte ens ett hej. Nej. Ofta så bara börjar vi så här. Jaha. Men det är kanske är så här, det är dåligt för alla som, in, som är nya. De bara säger, vad är vi någonstans? De bara, vi är på väldigt mörk plats <laughs> ja. på poddinternet. Men eh, välkomna då, då till veckans podd. <laughs> Vad har hänt i din vecka? Det har inte hänt så mycket i min vecka. Alltså, det har så här präglats av att jag bara svettas hela tiden. Och det är inte så klimakteriet riktigt än. <laughs> Getting there. Men det är ju sjukt varmt. Men är du så att du duschar flera gånger om dagen? Nej. Nej men, eh, inte för att låta liksom, äcklig och snuskig, men jag duschar inte flera gånger om dagen. Och jag är inte ens en sån person som duschar varje dag i vanliga fall. Men alltså duscha så här, mm. skölja av sig, mm. är ju trevligt. Men däremot, när vi hade, jag var nere i Skåne i helgen, vi var på kalas. Och på lördagkvällen då, när vi hade varit på kalas hela dagen, jag kom hem till min pappa midnatt. Då duschade jag och tvättade håret innan jag gick och la mig. Och det händer typ aldrig. <laughs> Nej, men vissa... Oj vad fel det där kan <laughs> Men vissa är så att de verkligen vill lägga sig, alltså vara rena när de går och lägger sig. Och det kan jag förstå. Ja. Det är egentligen jättesnuskigt att man lägger sig i lakanen liksom efter en hel dag. Men ja, jag, är ganska, jag, är, jag är inte så brydd när det kommer till rena. Alltså, så, så länge jag inte luktar svett. Ja. Eh, men och så är du, känner... kan det vara så att du är en person som inte svettas sånt? Nej jag är alltså... Nej, men alltså för vissa är ju så här, nej men jag svettas aldrig min, genom mina armhålor. Mm. Och då förstår jag att man inte känner sig att man behöver... Ja, ja jag, det, jag gör nog inte det så jättemycket. Alltså om, jag inte, alltså om, jag, om jag är ute och tränat sånt, det är klart jag duschar. Men så här, tvätta håret försöker jag kanske bara göra tre gånger i veckan. Mm. Men ja. alltså det som är jobbigt är att... Om jag, Varsågoda jag kan... för mina hygienrutiner. Ja. <laughs> Den kan ju du sälja som en kurs. Ja. Dina duschrutiner ja. på 2000 kronor. Nej men... 
Ja, jag måste, om jag ska duscha innan jag går och lägger mig så måste det gå ganska lång tid innan jag ska sova för att jag blir pigg av att duscha. Ah. Så att om jag duschar in, precis innan jag ska gå och lägga mig då somnar inte jag. Nej. Vilket är jättegonstigt för majoriteten är nog sådana som blir lite så här dåsiga. Och ah, typ så här, okay, så det beror på hur varmt det är kallt man duschar. Men ja, för att illustrera hur varmt det är så duschar jag typ varje kväll. <laughs> Det är en helt normal grej för mig. Bara, det är bara för att det är så himla, himla varmt. Ja, nu vet ni det. Jag är en snuskig person. Hur har din vecka varit? Nej, men, vad skulle jag säga en vecka? Jag var ju nere i Skåne på eh, min systersson, lilla Plutten, tog studenten. Um, så det var härligt. Fick träffa mostrar och morbröder och allting som man inte har sett på år och dagar. Ja, för det är ju så sjukt nu att nu, ju fler som blir vaccinerade desto ja. fler kan man träffa. Och, alltså, men det, är också, det blir också så märkligt för det är liksom då människor som man har hängt mycket med hela livet och sen varje gång man har sett dem nu, det är inte så jätteofta heller i vanliga fall mm. eftersom man bor långt ifrån varandra. Då kramas man ju väldigt så, men hej vad länge sedan. Och nu står man där som ändå så här, som fån på varsin sida av en gräsmatta och så här, mm. fånigt vinkade till varandra. Och, och en, en del av mig uppskattar ju att så här, slippa hålla på okynnes kramas. Men det finns ju sådana som man verkligen vill krama. Liksom. Men det där är så kul. Alltså, jag älskar att så här, det här verkligen visar på våra kulturskillnader. För att när jag träffar min släkt så präglas det av så här: Okej, okay, den här personen vill köra en puss på ena kinden, två på den andra. Och den här släkten kan köra tre på en. Och, <laughs> ja. För mig, alltså jag, jag, jag får sån panik inom bord. För jag. Alltså det, ja, det finns två läger inom mig. Det ena är så att okay, jag vill göra rätt. För det är så himla jobbigt om jag går in för två kindpussar i slutet och den andra bara går in för en. För då blir det tyvärr en på munnen. Och det är inte alltid som jag känner så här: Åh, den här personen vill pussa på munnen. Men du vet, det är så, det är så mycket tankeverksamhet bakom. Och, sen, alltså, och jag har märkt att jag har börjat göra en grej mm-hmm. som jag tror uppfattas som ganska bordust. Ja. Ett nytt ord som jag lärt mig. Ja, alltså i min panik över att inte veta hur många pussar som ska ges på varje kind. Det här är ju också då innan corona. Jag har inte varit i Marokko på fem år så jag, jag har inte behövt kindpushas på ett tag. Men jag har typ börjat med en reflex som min man mobbar mig för. Och det är att jag typ tar tag i folks axlar när jag hälsar. Ja. Alltså så inte som en sån du kan styra dem och, och hur du ska pussas liksom. Ja. Och det, för det är så här, jag, jag tar inte tag på ett sätt som är aggressivt. Utan det är mer som en... Att för, jag kramar så, dem med mina händer, förstår du ja, vad jag menar? Så att det blir följsamt, du kan som en ja, dans liksom. Ja, men exakt. Du vill leda dansen. Ja, och, sen, och jag tror att jag, när jag känner mig klar, gör någonting med mina händer som ändå markerar så här, nej nu är det klart. Nu har jag pussat färdigt. Ja, ja. Men du vet, det där, oh, jag kommer aldrig glömma, det var en gammal släkting som jag hade, som hade en jättehårig leverfläck på sin kind. <laughs> Och jag var så rädd för den när jag var liten. Och jag gjorde allt i min makt för att bara hålla kindpussen till den andra ja, kinden. Fattar. Men hon... Ah. Men det där är svårt generellt. Alltså det, det är ju verkligen en, en kulturgrej. Men även när man träffar eh, bekanta, eller liksom, om du är i USA, eller södra Europa, eller Sydafrika, så har de ju också olika så här, pussbeteende. Mm. Ibland ena kinden, ibland två. Jag, jag blir, som du säger, alltid så förvirrad och liksom... Man vill vara så himla casual i det, ja. men det blir så här ja, Men om man inte har träffats förut så har man ju ingen aning. Alltså, jag skulle vilja att när man kommer ner på flygplatsen till ett land så vill jag ha en hälsningsguideline. Ja. Fast det, jag tror också att det är så olika olika familjer. Ja, säkert. Ja. Men det är jobbigt om man så här... För ibland kan det vara så att jag som så här, kommer från Sverige att de tänker så här, okej okay, hon vill inte Nej. kindpussas. 
Men så vill jag så här, vara lite så här, men jag är härifrån. Ja. Och så blir, ja, det blir bara... <laughs> ja, vi släpper den. Det har Hur vi... har din vecka varit, Camilla? Eh, gott och blandat. Ja. Men jag, jag har haft lite drama i mitt liv, helt ärligt. Jag skulle varit med i Nyhetsmorgon i söndags. Mm. But little did I know att jag skulle vara, att jag skulle vara med om ett, om, ett, om ett lite av ett drama. Oj. Sjukdomsdrama. Oj. Ja, så här. Hela lördagen. Alltså lördagen var ju typ den varmaste dagen ever. Mm. Det var så här 28, 27, jag vet inte vad det var. Det var jättevarmt. Och vi skulle ha vår sista Youtube-inspelning innan semestern. För jag spelar in varannan lördag tre till fyra videos om gången. Så att man har liksom så att man kan bunkra upp. Och det jobbiga var att när, jag, när vi spelar in så måste vi stänga fönstret. Vi kan inte ha det öppet för då blir det inte bra ljud. Och jag blir bara varmare och varmare och varmare. Och jag tänkte så här, ja, ja men det är för att det är varmt. Så jag dricker vatten. Eh, och sen när vi blev klara så gick jag för att handla till Nyhetsmorgon som jag skulle vara med på söndag. Det var så här jordgubbstema. Vi skulle baka massa goda jordgubbsrecept. Jag preppade bottnar i studion när jag ändå var där. Allting. Och så bara känner jag hur jag får så extremt mycket huvudvärk. Mm. Trots att jag dricker mycket vatten. Men jag fortsätter dricka vatten. Jag säger, det kommer släppa, det kommer släppa. Det tar alvedon, allting. Och sen så skjuts jag hem eh, personerna som jobbade med mig den dagen. Och sen på vägen tillbaka så bara känner jag så jag, bara, jag vet inte om jag kommer klara av och köra nyhetsmorgon. Alltså det är ändå så här, det handlar inte bara om att köra show up. Man måste ju, det, för det först, ja. man måste för det första vara frisk ja. och för det andra så måste man leverera. Det är liksom, det är direkt sent, det ska bli bra, det är liksom massa komponenter som bara måste synka. Och så börjar jag känna lite förkylningssymptom. Jag bara nej, jag bara, kan det vara för att jag är trött nu eller är det för, jag visste inte. Så jag ringer en person som jag har kontakt med där och bara så här, jag vill kolla läget jag bara, hur illa är det om jag inte kan komma eh, och vad går gränsen för vilka symptom man får alltså, jag ville bara diskutera så här, så att, och det här gjorde jag i bilen på väg hem från, stu, från att jag hade skjutsat hem dem och sen, du vet, jag kör på motorväg det är 80 km i timmen, jag känner så här jag måste spy alltså, och, nej men, och du vet panik, det är också sån panik att jag måste spy, att jag inte hinner stanna vid vägrenen ja för att åtgärda problemet. Men spyr du ju knät? Nej, fönstret var öppet. Jag vet inte om man får göra så här. Men jag, jag, tack och lov, så här. Bara, det här var jättesent på kvällen. Det var ingen bil framför mig eller bakom mig. Men okej, okay, så du, du spyr ut genom fönstret i bilen medan du kör. Mm. Alltså skillat måste jag säga. <laughs> för att när man spyr så är man ju nästan liksom, alltså förlåt för mycket så här... Ja, förlåt, vilken äckel ja, podd det här ja, blev. Ja, verkligen. Så här, jag duschar inte, jag tycker om att svettas. Jag kräks när jag kör fönstret när jag kör. Men, men när, man, när man väl ska kräkas, så vi kanske får ha en liten så här triggervarning på det här ja. avsnittet. Ja. Då blir man ju nästan liksom medvetslös. Man är ju, man Fast är jag så, blir inte så. Inte? Nej. För jag tänker att man är så här helt liksom inne i sig själv. Liksom. Men det var inte sånt. Det var bara så ut. Det var bara ut. Ja. Det var inte ens, du vet, det finns ju olika... Ja, det, det finns ju så här... Ja. Ma- ja, nej, men... <laughs> Vi går inte in på detaljer. Och nästa segment är bakverk. <laughs> men, men, men du vet, och du vet oh. det sjuka var att det här hände när jag var i telefon men. med personen som jobbar på Nyhetsmorgon. Hon bara, eh, jag ska försöka hitta en ersätt. <laughs> alltså, men jag har så många frågor känner jag ändå. För jag vill också, alltså, hur så bilen ut? Liksom, hade det, ja, eh, liksom, nej, nej, alltså, eh, den behövde jag absolut rengöra. <laughs> utvändigt bara för att du ändå hade sinnesnärvaro att sticka ja. ett huvud genom fönstret. <laughs> oh! Ja! Det här är, alltså man tror nästan inte att det här är sant för att det här är Nej, så men det är sant och min man var så arg på mig 
Inte för att, alltså för här, min man blir ofta frustrerad på mig för att jag är en sån himla så här. Jag klarar mig, jag klarar mig själv, jag behöver ingen hjälp, jag behöver inte. Uh, ja. du vet, han kan bli så irriterad på mig. Han bara, Camilla, han bara, när du mådde dåligt redan när du hade ont i huvudet. Mm. Han bara, varför tog du inte en paus? Mm. Varför, känner du, ja. <laughs> varför, känner du inte, varför känner du att du behöver fortsätta köra bil? Mm. Jag var, men då var jag så här, jag vill bara hem. För ja. jag tänkte så här, jag ska upp tidigt nästa dag. Mm. Jag behöver komma hem så att jag kan sova. Ja. Så att jag kan vara on point inför nyhetsmorgon. Ja. Och jag kände, och du vet, när det där hände med Spen, jag bara, ja, nu är det vägen, nu kör jag hem. Han var, du känner inte att du behövde stanna? Ta en paus? Alltså, så, det gjorde du inte, du bara, jag bara, nej, jag, 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 jag bara, det är 15 minuter kvar, så jag kommer hem. Du var någon bil bakom dig som fick nej, på. Nej, tack, nej, tack, det var ju det. Alltså jag hade, ah, för det var, när jag kände så här. Vad hade man gjort då? Bara stannat och förlåt att jag kräktes på din bil. <laughs> Förlåt att du fick kräk på, på dig 80 km i timmen. Nej, men gud, alltså, jag hade inte vågat Vind gå ut. Torkarna, nej, men, usch, oh my god, vad äckligt. Nej, men, vet, jag, jag, hade, jag hade en milliskund jag hade ett val. Mm. I bilen, utanför bilen. Ja. Och jag handkollade backspel. Alltså, jag, 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 ja. jag måste ändå ge mig själv, jag är jättebra chaufför. Alltså, jag är jättebra på att köra bil. Jag, har gjort, jag kör jättemycket och gör det jätteofta. Jag har väldigt så här, bra reflexer. Jag kollar liksom, hela tiden. Verkligen så här. Så att, i den milliskunna, jag kollade, ingen bakom mig ingen framför mig, fönstret är öppet jag kör <laughs> men jag måste bara ge en stor, stor eloge till Filip Poon ja. det var han som fick ersätta mig mm. på nyhetsmorgon och tack och lov, jag hade ju preppat att bli inne på nyhetsmorgon så här kvällen innan, mm. det är egentligen ganska, alltså det är en ganska tuff situation för att till skillnad från mig så hade inte han hunnit preppa någonting och jag hade bilen fylld med jordgubbar. Ja. Som då inte påverkades av min situation. Nej. Bara Nej. för att förtydliga. <laughs> De var rena. Ja. Eh, så eh, vi gjorde så att vi budade alla jordgubbar till honom. Alla bottnar jag hade preppat. Ja. Allting. Och så att han bara kunde köra sin grej. Och han gjorde det så bra. Han, alltså han Men är det, det är verkligen strångt att... <clears throat> Dels bara ta över så på kort varsel och sen fortsätta på någon annans jobb. Ja. Jag tänker på det ibland i så här mat, masterchef eller sånt så ska de ju så här 20 minuter och sen säger de så här byt plats med någon annan. Ja, man gud, så här, ja. Panik. Ja, för man vet ju inte så här från vad som har gjorts från början. Nej. Men det var, alltså, att jag... kunna förvalta någon annans grej. Ja, alltså, även om dina såklart är jättebra så är det så här, man, man vill kanske göra sin grej. Liksom. Ja, och det var det som jag tyckte var så bra. Han gjorde verkligen sin grej. Mm. Och det var, alltså, han bara verkligen... Och han, han gjorde sen också andra grejer som inte ens hade med mm. mitt att göra. Men jag tyckte bara att han gjorde det så himla bra och så himla prossigt. Och Gini, han har ju också jobbat i kök. Så vi bara mm. säger det så här, Det syns att Filip är ett proffs. Mm. Alltså, måste bara. Också, jag vill tillägga en av de finaste människorna i branschen. Genomsnäll, mm. jättetrevlig, jätteomtänksam. Mm. Jätteduktig på Youtube. Gå in och följ honom, för han är skitrolig. Ja. Hej, Filip. Ja, så då går vi från Äckelpodd tillbaka. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ah. Veckans upptäckt typ skulle vi kunna kalla det här lilla segmentet. I veckan så provade jag att baka i mikron. Och jag blev förvånad när jag såg dig göra det. Ja. För att jag tänkte om det är någon som är den sista människan på jorden som gör en mugcake, mm. då är det Emma Brinkrask. Mm. Men jag gillar att... <laughs> Always keep them guessing, tänker jag. De ska aldrig veta vad de har mig. Nej, men jag brukar ibland när jag gör dessertallrikar så vill man ha en liten så här kaka, liksom. Mm. Så ganska ofta har jag gjort, och även i min bok, att jag köper, om man ska göra liksom så här fem, sex tallrikar så köper man så här två färdiga muffins. Mm-hmm. Det tycker jag man får lov att göra. Ja, ja. Eh, och så bryter man dem i små bitar så man får liksom små, ganska så här fina, lite så här oregelbundna kakbitar på tallriken. Men så i veckan så skulle jag ha pistage, pistagekaka. Mm. Och det finns ju inte på Det finns ju inte på Ica att köpa pistagemuffins, <laughs> inte där jag bor i alla Nej. fall. Liksom. Och så hade jag sett i tidningen Läckerier, den här danska baktidningen, en kille som heter Emil Åbel. En superung kille, jag tror att han var sedan 19 när han vann hela Danmark bakar. Oh. Otroligt duktig så här, liksom experimentell bakning. Han är mm. fantastisk, följer honom på Insta, jag tror han heter Emil Åbel. Ett recept som han hade gjort och som jag också sett, alltså alla ni som har sett så här Masterchef och liksom så här, ni har sett att de gör sådana här bakgrejer. Då tar man pappmuggar och så gör man några hål i botten på dem och så gjorde man en äggvitbaserad eh, kaksmet. Alltså nästan som när man gör typ en buddapestrulle. Mm-hmm. Eh, så det var alltså nötter, socker, lite potatismjöl, lite bakpulver och, sen, och socker. Om jag sa det. Så vispar man upp äggvita och så vänder man ner det. Och sen så häller man den här smeten i muggarna. En minut full effekt i mikron. Um, och Hur svampig var den? Otroligt svampig. <laughs> alltså, <laughs> För det var för jag inte gillar ja, mugcakes. mega svampig. Så först var jag så här... Först hade jag kört på längre, nästan två minuter. För jag var så här, men det här kan inte vara färdigt redan. Mm. Och den blev ju liksom... Alltså så. så den slängde jag och gjorde om. Och så bara, nu kör jag verkligen bara 60 sekunder. Och då var den fortfarande svampig så jag var lite så här kommer jag verkligen kunna använda det här men jag lät den svalna så bröt jag upp den i, i små bitar lät den ligga framme på ett bakplåtspapper och liksom torka upp för den är ju svampig och lite så fuktig liksom mm. Det är lite så här disksvampkänsla. Verkligen. så den fick ligga där och torka till lite och så smakade jag på den bara så här nej, det här är inte jättegott. Mm. jag skulle inte liksom moffa i med den som att den vore en muffin. Men jag tänkte jag provar så jag la den på en desserttallrik tillsammans med en flärdepannakotta en jordgubbskräm och färska jordgubbar. Och när den då hade legat och liksom torkat till lite alltså det var faktiskt riktigt gott. För då blev det liksom det här tillbehöret som var lite mjukt, crunchy med nötterna mm. eh, passade jättebra ihop med det andra. Så jag måste ändå säga att jag kanske nog kommer göra det igen i den här kontexten. Ja. Att man behöver en liten detalj till en dessertallrik, det tar en minut i mikron. Mm. Um, men jag tänker också att man hade kunnat, nu lät jag dem bara ligga fram och torka lite. Du kan säkert liksom rosta av dem lite, alltså mm. in i ugnen liksom, så att de blir liksom lite mer torkade och rostade. Uh, eller kanske liksom fräsa på dem, smörsteka dem kanske. Mm. Men de blir, jag tror att det kallas för någon sån här moss eller sånt, för det, just när man gör det med pistage. Ja, på ett fint sätt. Ja. Så, 
Nej, inte kanske världens godaste, men funkade verkligen till, som ett liksom komplement till den här dessertallriken. Ja, för att det där lät ju inte så farligt, men jag har förvånats över att det senaste året, alltså ända sedan typ så här, ja, men det värsta av pandemin uppstod, mm. så och bakintresset ökat så har jag fått väldigt mycket förfrågningar om så här, kan du göra mer än mudcakes? Kan du göra mm. mudcakes? Jag vill lära dig på mudcakes. Jag vägrar. Ja. För att det är, alltså om jag är jättesugen på någonting mm. då är det det största sveket man kan göra mot sig själv och sitt sötsug. Det är att baka en svamp i mudcake mm. som inte ens är god. Jag har aldrig gjort mudcake på det sättet men jag vet ju att, att mina bonusbarn kan få för sig så här 21 och 30 att de vill ha kladdkaka och så gör de liksom det i en mugg i mikron. Men jag tycker inte att det blir bra. Nej. Alltså då har jag tänkt, då är jag så heller, nu kommer jag, jag kommer låta så, jag vet inte ens vad ordet är, men nu säger jag det bara. Mm. Det är bättre då att bara göra en chokladfondant mm. på en kvart mm. och äta den. Häll eller, det. Eller gör en, gör så här, eller chokladbollsmet. Eller, eller chokladbollsmet. Ja. Eller gör en, gör en muffin. Ta samma recept som du har till din mugcake. Stoppa in den i ugnen. Ja. Och ät. Ja, För det är du, något du adderar ju dock en halvtimme på ditt sug. Ugnen ska värmas, kakan ja, ska bakas. Men är det bara jag som är av åsikten att när man väl är sugen, om det inte är gott så blir man jättebesviken. Ja. Då är det som då... Jag har haft perioder i mitt liv där mitt sötsug har liksom gjort att jag har liksom, ja, men du vet, rostat bröd med och så här, hällt på jättemycket ja, hån. Alltså men... bara för att man vill ha stilla sitt sötsug. Ja, men det där förstår jag också. Mm. Men jag är, jag vet inte om det här är konstigt men jag blir väldigt så här. Men jag vill att det ska vara jag vill inte så här, om jag, jag går hellre med ett sötsug länge mm. tills jag får jag äta med. Och det är, ju, det, det, är som, det är ju tillagningen i mikron ja, men det är det som menar. skapar den här liksom svampigheten liksom. Ja. Men är men jag det jag inte och nu vill jag inte smet. dissa eh, ungdomar, men är det inte mest ungdomar och att på riktigt så har deras smak inte riktigt utvecklat sig, de har inte smakat tillräckligt mycket riktigt goda grejer för att dissa en svampig mugcake. Alltså jag skulle kunna säga så här. Absolut kanske att smaklökarna inte är tillräckligt eh, utvecklade än. Mm. Men tro, kan det vara... Nu, nu får våra ja, de, yngre alltså, lyssnare gärna ge input. De tycker men, att bara, bara det är sött så är det gott. Ja, för jag, om jag tänker tillbaka på när jag var tonåring för sådär 15 år sedan. <laughs> sådär en kvart. <laughs> ja. <laughs> ja, men då var jag med, alltså, det finns vissa grejer idag som jag inte vågar äta igen. Som jag tyckte var jättegoda när jag var yngre. Mm. För att jag är rädd att förstöra de minnena. För jag tror inte att det är gott längre. Nej. Men det är för att jag tror att puberteten, mm. du vet, nymensad. Mm. Kan du klippa bort det? <laughs> Slut på kroppsvätskesnack. <laughs> ja. Nej, men så här, puberteten, man, kroppen utvecklas. Man måste ha mycket energi, snabb energi. Mm. Man bara äter allt sött i sin väg. Mm. Och jag förstår det. Ja. Men jag, ja, men det har, jag gjorde en, en jordgubbsglass förra veckan som också blev så här, med grå i färgen, det var choklad i och så här, det, var, det var liksom inte där. Och barnen bara så här, mm, gott. Bara, men tyckte ni, ja, men det var då, det är, det är glass, det är choklad, det är gott. Alltså, <laughs> det, nivån, liksom, kraven är inte super, super höga. Nej. Men jag håller med. Men äh, ja, veckans upptäckt, mugcake, hiss och diss kan man ju säga. Helt klart. Jo, vi fick en fråga som, som jag var så här, hmm, det här måste jag kolla upp. Och sen så var det ganska självklart när jag kollat upp det. Frågan är, frågan lyder, är det samma tempereringstemperatur på vegansk choklad som vanlig? Ja, I mitt huvud, alltså den, de flesta mörka choklader är ju redan veganska. Mm. Så mitt, mitt 
intuitiva svar är nej, det borde inte vara någon skillnad. Nej. Vad kom du fram till? Jag tänkte också det. Alltså, mörk choklad oftast är ju vegansk. Men så tänkte jag få kolla upp vad som gäller med vit choklad och, och mjölkchoklad. Så här. Mm. Men i mjölkchoklad så är det ju mjölkpulver som är tillsatt. Ja, just. Och vit choklad är det ju det att det bara är kaka och fett eh, mm. och inte liksom så, ja, jag ska inte snurra in mig på det. Men när man tempererar choklad, det som man förändrar då är ju liksom fettmolekylerna. Och fettet i chokladen. Det, det var alltså... de som dansade som vi pratade ja, om. Vi har ju ja. faktiskt ett helt avsnitt om att temperera choklad. Ja, inte om att temperera choklad, men choklad. Ja. choklad. Och det heter dansande chokladmolekyler. Precis. I alla fall, det som gör en choklad vegansk eller ej vegansk har ingenting med tempereringsprocessen att göra. Så att vegansk choklad tempereras exakt likadant som ovegansk choklad. Det där är nice när man vill anpassa efter allergi eller matpreferenser. Ja. Att det inte behöver vara så konstigt. Alltså så att man inte behöver gå en omväg. För Nej, och jag resultat. fick inte jättemycket svar på den direkta frågan, men jag hittade däremot jättemånga recept på så här veganska chokladpraliner, lalala, mm. där de beskrev tempereringsprocessen. Och den skilde sig inte. Du var tacksamt att vara vegan och chokladälskare. Det känns som att det inte är en så stor förändring, för det finns så mycket nu för tiden. Alltså vegan, vegansk ja. choklad, både vit, ja. mjöl, Ja, och om, man, om man jämför med andra grejer så är det ju dessvärre så att när du allergi anpassar Mm. så tas ibland viktiga egenskaper ur en råvara bort mm. som gör, alltså om vi pratar så här, laktosfri grädde den är svårare att ha, att ha att göra med än grädde med mm. laktos eh, glutenfritt mjöl eh, har förändrade egenskaper jämfört mm. med mjöl med gluten alltså bara vegansk cream cheese ja. där är vi inte riktigt hundra än känner Nej. Det är en så lång därför är det ju fantastiskt att choklad som är så underbart eh, faktiskt finns eh, och liksom är samma mm. Jag får mycket frågor om äggstorlek och du la upp mm. en story ja. häromdagen som jag tyckte var väldigt... Först var det så här, ska jag ta åt mig eller är det bara att hon vill få något sagt ur hjärtat? Nej men jag har fått ägg från min mamma på sista tiden som hon köper eh, alltså inte en... som hon värper Nej, hon köper dem Ja, jag tror hon har slutat värpa ägg <laughs> eh, som hon köper liksom hos någon slags direkt från bonde liksom. mm. och då är ju de extremt olika och det Just vet det. jag ju liksom när man har hö- vi har ju uppvuxen med att vi hade hönor hatar hönor, tycker de ägg ja, man får <laughs> gå in och plocka de där äggen och de är ju väldigt olika i storlek. Vilket man kanske då inte upplever om man bara köper ägg i butik för att där är de Fast ju sorterade. Där, exakt. Mm. Där är det ju sorterat så mm. du kan köpa om man kollar, för det här är någonting som jag märkte att folk har missat. Mm. På förpackningen så står det om de är S, M eller L. Står det inte ja. på förpackningen så står det på prislappen, den skylten. Mm. Och det ger ändå en indikation mm. på äggets vikt. Ja. Nej, men det, min poäng då var att jag la upp två ägg som ju var väldigt olika i storlek. Och så, så skrev jag att det här är varför det är bra att skriva ut ägg i vikt. Mm. Och då fick jag otroligt mycket frågor på det här som jag kanske inte hade väntat mig. De var också så här, du gör ju inte det ens. <laughs> och, eh, i, Nej, det var en påminnelse först till dig själv och sen ja, till andra. <laughs> ja, men så här, 90% av mina recept på bloggen så står det bara ägg i antal. Eh, och och jag I, får de, jag säga så här, I de flesta fall så funkar det ju liksom. Ja, men är det, jag är en sån som uteslutande bakar med stora ägg. Mm. Jag väljer alltid de största, eller så här, ekologiska, vad är de? M, ja. Typ. ja, men det blir väldigt skillnad då om någon bakar ditt recept och bara har små ägg. 
Och Exakt. så kanske det är ett recept med fem ägg. Mm. Då kanske men de har de gånger sju du, när du har fem. De gånger som det spelar roll i storlek, då brukar jag alltid skriva ut stora mm. eller små. Eller, för en grej där det verkligen kan förändra konsistensen typ vaniljkräm. Mm. Om man, för ibland vill man ha en stabilare vaniljkräm mm. om man ska Mega göra det. Mm. Ja, men precis. Eller om man ska göra lemon curd. Så i de fallen så brukar jag skriva ut, inte vikt, men jag skriver storlek. Ja. Bara så att det ska, man ska komma lite närmare. Ja. Eh, jag skriver eh, i mina böcker är ägg alltid utsatt i vikt och i alltså, cirka antal. Och framförallt i recept där det är enbart ägggula eller enbart äggvita mm. brukar jag alltid skriva ut vikt. Ja, för där är det, lite, det är inte alltid det är samma, Nej. bara för att det är en viss storlek på ägg. Nej, men då fick jag för det första en fråga av flera olika som förvånade mig något. Men det var frågan, om man pratar om ägg i vikt... Är det med eller utan skal? Den frågan har jag också fått. Men, och, jag, och, ja, I min värld är det bara så självklart att det är utan skal. Ja, men det där visar också bara på hur man, hemmablind man kan mm. bli. Att man bara tar för givet ja. saker. Mm. Men vikten är alltid utan skal. Så det är när du har kläckt ja. ut ägget som du väger det. Ja. Sen så fick jag frågan om äggen står utsatt i vikt. Betyder det att det av den vikten ska vara... Hälften vita, hälften gula. Mm. Och gud, jag har aldrig reflekterat över det. Och nej, inte jag heller. Men det tänker jag att nej. Det ska ju vara liksom samma är. proportion. Ah. Alltså ett, i min, när jag skriver ut vikt på ägg. För det är också så här. Man får hitta någon slags så här normal mm. bestämma sig. Liksom. Och det är olika för olika. Så jag, jag sätter alltid att ett ägg väger 55 gram. En äggula väger mellan 20-25. Och en äggvita väger runt 35 och det ja. där varierar ju såklart. Men man måste ju, som du säger, ja, man men alltså när man ska skriva i bok liksom hur mycket det är och sen cirka antal så mm. får man ju hitta något och hålla sig vid det. Um, så då betyder det att eh, ägggulan är cirka en tredjedel av äggets mm. vikt. Så att om, ägg, om det står en vikt, hur mycket ägg du ska ha i vikt så är det ju då cirka en tredjedel är gula cirka Men skulle det här då vara bra att veta om man till exempel... Köper ägggula och äggvita på dunk. Och ska blanda. <laughs> ja. Eller? I det fallet, jag tror att det är ganska sällsynt, <laughs> så är det då cirka Men det var ju, på tal om ägg, det var ju ett tag som det var slut på ägg på grund av fågelinfluensa. Jaha. De ekologiska fanns alltid, svenska ja. ekologiska, men det var den andra sorten. Okay. I alla fall på min Ica Maxi Diabor så stod Jaha. det så här, ägg utsatta för fågelinfluensa, det är begränsad. Mm-hmm. Så det kanske man vill köpa på dunk. Ja. Inte för att det försvinner då, men... Nej, men dunk händer att jag köper om jag vet att jag ska göra väldigt mycket där jag behöver väldigt mycket gula eller väldigt mycket mm. vita. Men en annan fråga som kan vara förvirrande kring när man ska baka med ägg är ju att det ibland då, som jag bakar väldigt små satser av någonting eller att det är liksom en liten del av ett bakverk som är en väldigt liten sats och då kanske det bara ska vara ett halvt ägg. Mm. Och då dyker jag alltid frågan upp, hur i hela friden har man ett halvt ägg? Gör man så här, då knäcker man ett ägg i ett glas, blandar, häller upp hälften och gör omelett av andra hälften. Done. Exakt så, du knäcker ägget, vispar upp det och så använder du halva. Mm. Och om du då vet vad ägget, ägget, ägget vägde från början så kan du väga det och så vet du hur mycket hälften är. Ja, ofta är det ju inte så noga Nej. programmet. Alltså det är inte, det är inte programmet, och programmet låter som att jag pratar om tv-program. Program, ja. mm. Men det är ju som sagt, om Camilla har fem stora ägg i sitt recept, då kanske det väger lika mycket som så här sju små ägg. Exakt. Om du har små ägg från dina hönor exempelvis. Så ja... 
är intressant ändå. Det känns som att vi alltid återkommer till ägg. Kommer ja. vi att prata väldigt mycket om ägg i början av... Ja, just det. Men de, det är ju en intressant råvara i hur den är liksom smart förpackad, mm. hur de två så extremt olika komponenter bor tillsammans i det här lilla lådan. Och tydligen är det så att om du äter ett ägg om dagen så får du typ i dig allt du behöver. I så här vitaminer och... Mm. Ja, jag vet men, inte om det stämmer, jag såg det på ja, men Youtube-kanal. Det är ju liksom men... väldigt mycket protein i vitan, du har fett och mm. du har liksom, ja, älskar ägg. Mycket bra. Men... Eh, i vårt nästa inslag, som är onödig bakpryl, Just så handlar det. det också om Ur ägg. inboxen. Vi pratade för ett tag sedan om onödiga bakprylar. Ja. Eh, och då har vi faktiskt fått in från en läsare. Äntligen! Eh, och till och med med bild på en onödig bakpryl. Och det är då en äggsepp. Separator. Som såg ut som typ en upp- och nervänd citruspress. Ja, lite så. Vi hade en sån när jag, det fanns en sån i lådan när jag växte upp. som var Min mamma sålde Tupperware-grejer och då fanns det en sån. Jag minns inte riktigt att jag har använt den. Men spontant tänker jag så här. Då. Om jag sätter en fin maskisil mm. över en bunke mm. och knäcker ägget i den. Borde den inte ha samma? Nej. Nej. Oj, var okay, nej. Nej. nej, men alltså, ägg, äggvitan skulle inte rinna igenom. Om du ska separera ett ägg så vill man ju att det ska vara riktigt kallt ja. så att ägggulan håller ihop. Men å andra sidan är det bäst att separera när de är, eller baka när de är rumstempererade. Jo, men du ska aldrig separera ett rumstempererat ägg. Men det är det jag menar. Om du då tar ett kallt ägg, lägger i en sil, ja, då kommer det äggvitan stand. kommer inte rinna igenom. För den är ju... Vad hände? Jag kom på en jätte... Det är en, en trend jag har sett på TikTok om ägg. Men vi kan prata klart för oss. <laughs> Nej, men äggvitan kommer ju lägga sig ovan. Alltså du kommer få trycka för att den ska gå igenom. För den är ju så otrolig. Ja, liksom. ja, ja. Men eh, den här prylen då. Då ska man knäcka ägget. Och så ska gulan liksom landa i en liten, upp, eh, liten kopp i mitten. Och sen så rinner äggvitan ner runt om. I praktiken, ja. Det mm. funkar ju. Det är lite grann samma som vissa som, som separerar ägg i händerna. Mm. Att låta äggvitan rinna ner mellan fingrarna. Du tar ju bort faktorn att du kanske har så fett på händerna mm. som inte och så förstör. Om du bakar macarons på de äggvitorna så kan det bli lite knasigt. Ja, men precis. Eller äh, men, äh, men du riskerar ju samma att ägggulan kan spricka. Mm. Så... Det känns onödigt för att risken med att använda den är större än att det faktiskt blir bra. Så lika ja, bra om bara. du har den och tycker att den funkar så kan man väl använda den. Men det känns som att lägga inte pengar på att köpa Nej. en sån. Men på tal om kylskåpskalla ägg. Mm. Det cirkulerar en trend på TikTok just nu. Mm. Där man ska lägga ett ägg i frysen. Mm. Och sen koka det. Mm. Den får en jättekonstig färg. Det blir inte gott. på något sätt. Det förändrar inte smaken. Men det ser bara konstigt ut. Mm-hmm. Hur ser det ut då? Typ så här gammalt. Vad betyder det? Nej, men typ såhär, såhär lite grön, lite, ja, lite ljusgrön. Ja, men folk gör det här. Varför? Jag vet inte. Men varför Camilla? Nej, men jag, varför gör de det? Det när du inte förstår saker. För då, det måste <laughs> vara arg. Ja. Nej men jag bara så, så kom på det nu för att jag förstår inte. Är, är folk så här uttråkade? Ja. Okej. Okay. Eh, jag vet inte om jag är sen på bollen eller om det här faktiskt är en nyhet. Men... Mm. Jag hittade en ny smak på Dime på Ica. Ja. Som jag var tvungen att köpa. Dime K 
Caramel Latte. Oh, jag såg den. Mm-hmm. Och då tänkte jag så här, åh, oh, kaffe, dime, shit vad gott. Mm. Men sen så tänkte jag att vad tilltänkte jag, latte betyder inte kaffe, latte betyder ju mjölk. Men. Det står ju inte kaffe, latte, det står karamell, latte. Men jag tror att tanken är att, det, för det smakar, jag har smakat den här. Ja. Det smakar kaffe. Men det var inte äckligt, men... Du vet sådana här godisar man får, får från gamla tanter som är så här kola, kaffe, karameller typ. Du vet godisar man får från gamla tanter. <laughs> Ursäkta. <laughs> det, här, det här var standard. När jag var liten, man gick hem till någon, gam, alltså här, till någon gammal tant mamma kände. Och så man bara, ah, här är lite godis här. Okay. Och så smakar de alltid så här. Var det hårda karameller? Ja, hårda karameller ja. med smak av så här, lite kaffesmak. Mm. Eh, och så lite kola, lite kaffe, eh, choklad. Okej. Okay. Eh, skitäckliga. Mm. Men det var det godaste som fanns som man var tacksam. Mm. Eh, så smakar den här. Mm. Jag blir lite nyfiken nu. Jag tycker att de flesta dime-smaker som de lanserar är riktigt bra. Ja. Men den här, jag vet inte, jag tror att det är mina erfarenheter som färgar av sig på den här upplevelsen. Men jag vill gärna tycka att det är lite falsk marknadsförelse. Karamellatte. Ja. Det är inte kaffe. Nej. Då, nu, vad det egentligen står om på den, den här... Om den smakar kaffe, då vill man att det står kaffe. För nu står det, om man ska översätta vad som står, står det dime karamell mjölk. Ja. Det är vad som står här. För det var det, för jag först var jag så här, måste ha, älskar kaffe och choklad med kaffesmak. Men sen så blir det, upp, 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 latte. Mm. Men det smakar kaffe. Okay. Så jag tror tanken är att det ska vara så här, kaffe, latte med karamell. Då måste testa det. Men du, vilken är din favorit dime smak som har kommit? Jag tror inte jag testar den. Va? Nej. Inte. Jag tycker den med apelsin är god. Och det kan jag tänka mig. Men den godaste ever, ever, ever. Mint choklad. Oh. Dime mint choklad. Oh. Alltså, jag tror inte den finns längre. Jag skulle köpt åtta kilo när den fanns. Herregud vad god den är. Men bästa, du, bästa. Det känns som att en god variant skulle vara om det var saltlagris. Har inte det funnits? Mm. Salt, tänk dig så här, i den här kolan är det så här ja. saltlagris. Gud, jag kanske ska göra en sån dime. Jag har köpt sådana här lakridsgranulat. Jag, jag, jag var inne på lakridsroten, tror jag den heter, den här mm. lakridsbutiken i gamla stan. Och då köpte jag, för lakridspulver kan man ju få tag på nästan mm. överallt. Men då var det här granulatet. Mm. Och det gillar jag, för att det är så små svarta bitar så du får liksom det visuella ah, med det smält. Det blir inte bara så grottigt grått. Utan det Och blir visst är det lite krisp. Ja, men precis mm. lite krisp. Men jag köpte också salmiakpulver, som är liksom, som ett vitt pulver. Mm. Jag vet, alltså så här, vad är egentligen skillnaden på lakrits och salmiak? Ingen I don't vet. know. Ingen vet. Men jag var, så här, var superexalterad när jag köpte det. Det är säkert ett år sedan nu. Vad ska jag göra med den? Vad ska jag baka med salmiak? Alltså jag tänker så här, glass skulle man kanske kunna mm. göra. Kladdkaka? Men, ja, kanske det. Man kanske bara ska tjoffa i det allt mm. som man kanske har lakridspulver i. Och så är det ett nytt recept. Är salm... Alltså, jag måste... På tal om det, jag såg en Twitter. Mm. Varför spårar vi alltid på slutet? Såg en Twitter? Är du inne på Twitter? Eh... Ja. Okay. ja, eller ibland så, så här, jag har jag har ett Twitter-konto från när jag var liten som jag ibland går in i när jag känner mig nostalgisk. Mm. Och sen kanske jag söker på mitt namn på Twitter för att mm. se vad rasisterna har att säga om mig idag. Okay, förstår. Men då var det en tjej som hade skrivit så här Camilla Hamid be like slänger lite flingsalt på en kaka och säger nytt recept. <laughs> det är lite så här komplimang för olämpning. Och så lite sant också. <laughs> Ja, jag tänkte på att du kan bara lägga salmiak i alla dina recept. Och så här, säga att jag... New recipe. 
Brinken bakar be like. Ja. Ja, ah, vad kul. Jag, inte in, jag tror inte ens jag kvar mitt inlogg till, till Twitter. Jag var otroligt aktiv på Twitter. Liksom innan, det var innan Instagram så här kom, kom. Jag har så här 10 000 tweets på mitt konto. Oj. Men det var ju så här, jag, när jag bodde själv, var singel. Eh, Körde du så här single life Twitter? Nej, tweets. men allting, allting som jag hände som jag ville kommentera så skrek jag ju på Twitter. Alltså om jag inte vill titta på tv-program, så någonting i tidningen, så någonting på stan. Så allt som jag bara säger till min man nu. Var jag tvungen att säga till någon? Så det bara så skrev jag ut på Twitter. Jaha, fick du respons då? Ja. För jag gjorde 108 tweets som tonåring. Mm. Som men jag var inte tonåring, jag var ju liksom 25. Nej men alltså, vill du ha ett exempel? Jag har visat det här på min Instagram. Vänta. Twitter. Ja, det här är förklaringen till varför jag inte hade några vänner. Jag vet inte om jag... Eh... Det är och Scooby-Doo. Ja, fast det här var inte riktigt Scooby-Doo-tweets. Det här var innan... Det här var efter min Scooby-Doo. Det här jag gick i högstadiet slash gymnasiet. Mm. Profile. Här, kolla. Lyssna på det här. Alltså, för att förklara en, tonår, en tonårings världsbild. Mm. Okej, okay. bear in mind, jag hade inga vänner. Mm. To all my friends, both online and ERL, I'd be nothing without you guys. Thank you so much for just existing. <laughs> you were not existing though. Alltså, jag hade, jag hade inga vänner. Varför skrev jag det? Du ville skriva till dina eventuella vänner att jag hade inga följare. Alltså, ingen såg det här. <laughs> jag hade inte mängder med följare, men vi var liksom ett ganska så här, det var så här stort gäng. Liksom, folk som jag kände och inte kände där man följde varandra. Liksom. Så jag fick ganska mycket respons. Folk som var intresserade av samma grejer. Ah, okay. All right, för er, er som är under 20 Twitter eh, var en... Det var en grej. <laughs> Twitter var en grej. Nu är ju Twitter en grej mest för så här politik, samhällsfrågor. Ah, men. Eh, men. <laughs> alltså, det är liksom mansplaining hub ah, kan man säga. Absolut. Mm. Inte så mycket tonårs Nej, inte tweets längre. längre. Nej. Ja, vi håller där eller? Ah. Vad säger ni? Och under, vad är det? Inte nästa avsnitt men avsnittet därpå mm. så kommer det lite sommar. Poddar. Precis. Vi kör eh, uppehåll men ändå inte uppehåll. Vi vill liksom hålla kvar er på kroken. Känna att ni, att ni inte glöm, för att ni inte ska glömma oss över sommaren Exakt. så vill vi varje vecka komma in och bara så här, peta er lite i sidan och säga Hallå, Hallå vi finns vi fortfarande. Finns, <laughs> oss. Eh, mer info kommer. Yes. Vi ses om en vecka. Det gör vi. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack. 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.